0: FM Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
1: Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise La Vie au Travail. Bienvenue dans Avec Vous, votre émission à vous. Vous nous posez toutes vos questions. Bonjour, Sofia. Bonjour, Sandra. Comment ça va eh ben Ça va très bien. Il faut connaître une adresse. Social. Une seule.
2: C'est assez simple. Avec vous, at bfmbusiness.fr. Vous avez aussi le QR code si vous êtes à la télévision. Vous pouvez poser toutes vos questions. Nos quatre experts sont là pour vous répondre. Oui,
1: exactement. Vous allez voir, ils sont juste là. Ils ont commencé déjà à discuter l'émission N'attend plus que vous. Euh, vos questions vos réactions aussi on est en direct en live sur LinkedIn vous pouvez réagir aussi sur nos réseaux sociaux Sofiane oui
2: et avant cela parce que comme tous les jours nous sommes encore en retard c'est parti pour le journal
0: avec vous le journal
1: Bonjour Marjorie Adelson, Bonjour. on commence
3: par les chiffres du chômage. Oui, la Dares vient tout juste de les publier pour le quatrième trimestre. En France métropolitaine, le nombre de chômeurs en catégorie A augmente de 0,2%, mais il baisse de 0,4% sur un an. Si l'on tient compte des catégories A, B et C, c'est une hausse de 1% sur ce trimestre, mais un recul de 0,4% sur un an. Et puis la crise agricole se poursuit et les éleveurs attendent une réponse du gouvernement, réponse qui arrivera demain, on vient tout juste de l'apprendre. le Premier ministre fera des annonces. Gabriel Attal vient tout juste de terminer sa réunion avec les ministres de l'Agriculture, de l'Économie et de la Transition écologique. L'objectif c'est de répondre aux revendications publiées hier soir par la FNSEA alors que les blocages se poursuivent. Léo Dumas, à quoi il faut s'attendre concrètement à l'issue de cette réunion
4: alors en fait, il s'agissait ce matin de trancher sur les premières réponses concrètes à apporter aux agriculteurs. Elles seront donc dévoilées demain, vous l'avez dit, au cours d'un déplacement de Gabriel Attal avec Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture. Quelques pistes donc déjà dans les tuyaux. On parle d'une mesure d'aide sur le gazole non routier, d'un allègement aussi de certaines contraintes environnementales. Celle du Green Deal, notamment sur la mise en jachère de 4% des terres. Et ça, ce sont donc des mesures piochées dans la liste des doléances des syndicats, à F et les jeunes agriculteurs qui en ont remis 24 hier soir au gouvernement. La première d'entre elles, c'est le respect absolu des lois égalim, qui garantissent le juste revenu des agriculteurs. Et justement, Bruno Le Maire et Marc Feno prennent le dossier en main. Ils se rendront demain au comité de suivi des négociations commerciales pour mettre la pression sur les distributeurs sur la bonne application de ces lois. Voilà donc pour les premières réponses. Mais attention, la FNSEA a prévenu, ces doléances ne sont pas une base de négociation. Elle veut que le gouvernement prenne en compte l'intégralité de ces 24 demandes.
3: Merci beaucoup Léo. Première réunion de l'année pour la BCE et sauf surprise, les taux, il ne devrait pas y avoir de baisse de taux. On va retrouver Aude Kersulek en direct depuis Francfort. Bonjour Aude. Des taux qui restent élevés, bon ça ne fait pas les affaires de ceux qui veulent emprunter. Peu de ménages et d'entreprises peuvent se le permettre. Qu'en dit la Banque Centrale Européenne
5: Bah, Toute la tâche de Christine Lagarde va être d'expliquer pourquoi il faut garder ces taux élevés encore un petit peu. Et c'est notamment à cause des négociations salariales qui se passent en ce moment. L'Allemagne en sait quelque chose hein, puisqu'il y a de forts mouvements sociaux ici, notamment chez les cheminots qui demandent des hausses de salaire. Et les hausses de salaire en zone euro, elles commencent à rattraper l'inflation. Et la peur, c'est que ces hausses de salaire, elles n'entretiennent une nouvelle inflation c'est le point de vigilance de la BCE, la BCE qui ne baissera donc pas ses taux avant d'avoir eu des données concrètes en matière de salaire elle qui se dit data dépendante et ces données on ne devrait pas les avoir avant la fin du premier trimestre avant le mois d'avril alors on attend de Christine Lagarde quelques confirme ses propos de la semaine dernière à Davos. Une baisse de taux probablement à l'été. Alors l'été, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est le mois de juin Est-ce que c'est le mois de juillet Les marchés, eux, espèrent toujours plus tôt. Hein. Ils espèrent toujours le mois d'avril et ils anticipent même six baisses de taux sur l'ensemble de l'année. Alors sans oublier quand même un nouvel élément qui est venu sur le sur la table de Christine Lagarde. C'était lundi, une enquête interne sur sa crédibilité à la tête de l'institution monétaire. Christine la garde vue par ses salariés, elle fait beaucoup moins bien que ses prédécesseurs. Et il y aura forcément une volonté de sa part aujourd'hui eh bien de montrer qu'elle tient la maison, qu'elle parviendra à ses objectifs, qu'importe ce que pensent les marchés, qu'importe aussi la croissance en zone euro qui est en ce moment en dessous tout juste de zéro. S'il faut la juger sur ses objectifs, son objectif, elle le répète assez souvent, c'est pas la croissance, c'est pas l'emploi, c'est bien les 2% d'inflation, la stabilité des prix.
3: Merci beaucoup, Aude. Et puis, on le rappelle, BFM Business sera en émission spéciale BCE à partir de 14h. Ça sera présenté par Stéphane
1: Pedrazzi. direction les états unis Marjorie, où les chiffres de la croissance sont
3: très attendus. Oui, ils seront publiés aujourd'hui à partir de 14h30 et ils devraient être très bons. Ces derniers temps, la croissance américaine a déjoué, vous le savez, tous les pronostics et restent très solides, en cause notamment la consommation des ménages qui a battu des records pendant les fêtes. C'est ce que notre correspondant Antoine Olar a pu constater. Il s'est rendu dans le Maryland, près de Washington.
6: Sur son téléphone, Rebecca fait défiler les photos de ses derniers voyages. L'an dernier, elle s'est fait plaisir, l'Espagne et le Japon, trois semaines à chaque fois.
1: En Espagne, ça a dû coûter peut-être 10 000 dollars pour tout, tout compris. Au Japon, 9 000 dollars peut-être. mais c'était un bon moment pour aller au Japon parce que le dollar était très fort.
6: Comme elle, c'est toute l'Amérique qui fait chauffer la carte bancaire. Les dépenses des ménages ont battu tous les records pendant le Black Friday ou les fêtes de fin d'année notamment. Lydia Boussour, senior économiste chez EY.
3: Et En fait, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, la hausse des salaires a commencé à surpasser l'inflation. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est... Euh, un un rattrapage, une, une récupération du pouvoir d'achat des consommateurs
7: américains.
6: Une situation dont profite Jimmy Brio. Donc là, on est en train de préparer nos inserts de pommes pour nos chaussons en pommes. Dans la banlieue de Washington, l'atelier de boulangerie-pâtisserie de cet entrepreneur français tourne à plein régime. Il va ouvrir quatre nouvelles boutiques cette année.
4: En 2023, on a fait une progression de 25% en global sur l'année, mais surtout sur la fin d'année avec les fêtes. On a passé les 3000 3000 bûches, donc c'est à peu près 1000 bûches de plus que l'année dernière. On va faire 2500 galettes. La consommation des ménages,
6: principal moteur de l'économie américaine, devrait encore progresser en 2024.
3: Et puis, Marjorie Emmanuel Macron est arrivé en Inde. Oui, le chef de l'État est l'invité d'honneur du Premier ministre indien Narendra Modi à l'occasion de la fête nationale indienne. Dans ses valises, plusieurs chefs d'entreprise dans l'énergie ou dans la tech. Au programme, la coopération militaire mais aussi universitaire. Le président estime que la France aurait besoin de 30 000 étudiants indiens. On jette un petit oeil sur le cas. Oui, alors on va tout de suite regarder ça.
1: On va voir s'il est ah, dans le rouge ou dans le vert. Est, le suspense, eh bien le CAC
3: <rire> est dans le rouge à moins 0,42% et 7 424 points, Sandra.
1: Merci Marjorie Adelson. Allez, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bruno Le Maire a annoncé hier en Conseil des ministres que le déficit budgétaire de l'État s'était établi à 173,3 milliards fin 2023.
0: Oui, non seulement c'est un mauvais chiffre, mais en plus la situation s'aggrave par rapport aux prévisions qui avaient été faites en fin d'année quand on vote la loi de fin de gestion. Oui. Et donc, euh... En novembre. En novembre. Et donc, euh, il a fallu s'expliquer pourquoi on arrive à cette situation. Et quand on regarde dans les détails, certes, on est toujours dans la politique du chéquier. je crains qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs dans une nouvelle illustration. Ouais. Mais fondamentalement, ce qui s'est passé en quelques semaines, c'est que les estimations de rentrée fiscale ne sont pas euh, n'ont pas été confortées et confirmées. En réalité, la croissance n'est pas là. La croissance patine. Et la conséquence, c'est que euh, les rendements de nos impôts sont pas ceux que l'on pouvait espérer quand on a préparé la loi de finances rectificative. Alors, par rapport à ça, euh, un simple constat, on dit 3 000 milliards de dettes, mais on est déjà à 3088, c'est-à-dire les 3 000 augmentent régulièrement, et euh, les solutions que met en avant l'État, c'est de dire mais, il va y avoir un retour de la croissance, donc euh, les recettes fiscales vont s'accroître, donc euh, confiance, tout va bien se terminer. Et bien, on voit que sur le terrain, c'est pas ce qui se passe, c'est que la croissance potentielle, en plus, estimé par l'OCDE ne devrait pas dépasser 1% dans les quelques années qui viennent donc de toute façon la croissance ne sera pas la solution pour répondre au problème de notre budget et donc la bonne réponse c'est de regarder du côté des dépenses, dépenses. et il va falloir faire des efforts des efforts significatifs quand le ministre de l'économie dit je vais faire 12 milliards d'économies, il a en face 170 milliards de déficit donc euh, il faudrait peut-être faire un peu plus que 12 milliards d'économies
1: On peut insister sur les dépenses Merci beaucoup Jean-Marc Daniel Allez Dans un instant on est avec vous on répond à toutes vos questions, patron indépendants artisans, salariés il y a une adresse à connaître, Sophia Aclouf
2: Avec vous à bfmbusiness.fr et puis tous nos réseaux sociaux pour répondre notamment à cette question, la question du jour les télétravailleurs n'ont Aucune passion, aucune créativité, c'est ce qu'a déclaré le patron de L'Oréal au forum de Davos. Êtes-vous d'accord avec lui Ça fait énormément réagir. Nous, en tout cas, on est bien en présentiel avec Sandra, jusqu'à 13h pour répondre à vos questions.
1: A tout de suite.
0: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
1: Et on est ravis, ravi d'être avec vous encore ce midi sur BFM Business. Avec vous, patron indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs, même salariés. La vie d'entreprise, la vie au travail, plus généralement, nous intéresse. Vous avez des questions, vous avez des problèmes, vous nous les posez à cette adresse, Sofiane.
2: Avec vous, à BFM Business.fr. Pourquoi vous
1: riez Parce que je me suis mis de l'eau partout. Ah bah ben voilà, non, ce <rire> c'était pas le moment. Je suis désolé. On va Très bien, ça commence bien cette émission. On va vous nous posez quand même vos questions et vos réactions. On va peut-être commencer par présenter notre nos experts, le temps que vous s'échiez euh, à ma gauche, Antoine Poincaré bonjour directeur bonjour. de la climb med School on va parler avec vous, RSE, formation stratégie.
8: Exactement, formation à la transition environnementale pour les entreprises
1: Frédéric Gess qui est à vos côtés, fondatrice du cabinet USCOA, partners, expertes, impact et engagement, c'est cela, oui, Frédéric. Parfait. toutes les évolutions du monde du travail Exactement, Émilie Corchia est également avec nous fondatrice de MyJobGlasses Alors j'avais mis expert jeune au travail, mais je dirais que c'est plus généralement l'épanouissement c'est... au travail, la vocation. Oui, la
9: vocation, l'épanouissement, l'orientation, parce que c'est ça. être bien orienté, c'est la clé. Trouver
1: sa voie exactement. en entreprise ou dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Vous, vous nous expliquerez tout ça suivant les, les questions que nous avons. Et puis, Muriel pariente bonjour Muriel. Vous êtes partenaire chez Ashers, t'on dit Ashers, Ashers. vous êtes notre juriste du jour, poste très sollicité, je vous préviens, je vous aurais prévenu. vous le savez. J'attends. Allez, c'est parti, ouais. première question, Sofiane. C'est
2: pour vous, Émilie Corsia, madame et vocation, orientation, si j'ai bien entendu. <rire> on parle en ce moment d'actualité d'une crise des vocations dans le milieu agricole comment attirer les jeunes vers ces métiers qui ne séduisent plus tout à fait
9: alors nous, alors nous on pense que pour attirer les jeunes et faire vraiment connaître ce que c'est qu'être agriculteur bah il faut leur permettre de rencontrer des agriculteurs et d'échanger avec eux parce qu'on a plein de clichés sur tous les métiers en général sur le côté agriculture on sait que c'est compliqué, que c'est difficile, et c'est vrai, mais il y a plein de choses à savoir autre sur l'agriculture. Et il faut savoir qu'on a plus de 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Donc, si on veut continuer à avoir une bonne alimentation, euh, il nous faut des agriculteurs pour la suite. Et donc, mmh. du coup, créer des vocations, c'est essentiel. Et donc, nous, on encourage les jeunes. Et il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se mettent en avant et qui sont prêts à expliquer leur métier, à partager leur passion, et euh, sans langue de bois. Ouais. Ça, c'est très important. Est-ce que les
1: formations, pour cela, sont adaptées les formations... Mais d'ailleurs, que ce soit dans le monde de l'agriculture ou partout ailleurs, il faut être vraiment connecté au milieu dans lequel on est formé,
9: finalement. C'est vrai, mais la question, en fait, elle vient encore plus tôt. Comme on ne sait pas ce qu'on veut faire, ben on ouais. se forme mal et on va dans les mauvaises formations. Et c'est pour ça, nous, dans le cadre de France 2030, puisque l'État fait beaucoup aussi pour aider à créer des vocations dans ces domaines-là, dans ouais. les filières stratégiques qui emploient, ben on permet aux jeunes d'aller rencontrer des professionnels dès la cinquième. Parce que maintenant, dans les classes, les professionnels doivent se déplacer. Et il faut des agriculteurs. Et il faut des agriculteurs aussi qui parlent à des jeunes dans les villes. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est plus facile pour des agriculteurs de se déplacer proche de chez eux. Mais en fait, finalement, ce n'est pas parce qu'on est né à un certain endroit sur le territoire que ça doit conditionner le travail qu'on va faire demain. Mmh. Donc, on incite aussi à la visioconférence, à faire en sorte que dans les classes, de partout, dès la cinquième, on ait des agriculteurs qui viennent parler et qui viennent faire connaître leur métier parce qu'on ne les connaît pas.
1: Vous, vous avez raison, mais c'est, 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 Ces problèmes de vocation et de voix, ça se pose aussi dans les métiers scientifiques. On Totalement. en a énormément parlé ici euh, sur ce plateau, les métiers scientifiques. Plus on y va tôt, euh, plus il y a de chance qu'il y ait euh, des garçons et aussi des filles. Et, et dans j'encourage
9: d'ailleurs les agricultrices aussi à prendre la parole parce qu'on parle d'agriculteur mais ça peut être aussi un métier pour des femmes Absolument. donc en fait il faut créer des vocations auprès de tout le monde le plus tôt possible pour que ça fonctionne Sofiane. Qui
2: sait Peut-être que ce, ces questions de vocation seront, euh, seront au programme de Gabriel Attal qui fera des annonces demain pour sortir de la crise, on l'a appris tout à l'heure Frédéric Jesque, une question pour vous experte impact et engagement on entend justement parler de plus en plus d'impact mais quelle est la différence entre la RSE et l'impact. Et puis c'est quoi une entreprise à impact
10: voilà, Réexpliquons ré- ré- ces notions, Frédéric. Ah, c'est vrai que déjà, déjà, c'est une super question parce que c'est vrai que quand on pose la question à un public en entreprise, euh, on a très rarement la réponse et on a même souvent des difficultés à définir ce que c'est que la RSE, déjà. Hein. Donc euh, C'est vrai que la RSE, elle existe depuis longtemps. Hein. La, R- la RSE, qu'est-ce que c'est Finalement, on pourrait dire que c'est la mise en place volontaire par les entreprises euh, de, de pr- de, d'actions euh, qui vont permettre de respecter les principes du développement durable oui. et donc de prendre en considération les enjeux socio-environnementaux de leurs activités. Et aujourd'hui, effectivement, on parle de plus en plus d'impact, voire même plutôt d'impact positif. Donc, il n'y a pas vraiment de, finalement de définition officielle. Euh, moi, moi, je dis souvent que l'impact, en fait, de l'entreprise, il peut être positif, négatif. Hein. Ça peut être, c'est en fait finalement le résultat des externalités positives et négatives que l'entreprise va avoir sur son environnement, sur les personnes, sur la planète aussi. Euh, et aujourd'hui, en fait, en fonction de son de la maturité de son engagement, on on va avoir finalement plusieurs types d'entreprises. Euh, qui vont peut-être être définies comme des entreprises à impact à partir du moment où elles, veulent absol- elles vont avoir un enjeu spécifique en fait, à défendre et elles vont, euh, ça, ça va faire partie de l'objet de l'entreprise d'adresser cet enjeu euh, spécifique, euh, social ou environnemental en fait, pour, la, pour lequel a, l'entreprise a été créée. Antoine Poincaré. En
8: fait, au-delà du non, ce qui s'est passé c'est fondamental dans les années euh, qu'on vient de vivre, c'est qu'on est passé d'une RSE ou d'impact positif qui était un peu à côté du business, une lecture quasi américaine. Je mon business, je gagne de l'argent et avec ça, je crée ma fondation Rockefeller. Je, je mets mmh. à côté. Et on est en train de vivre un moment, pas au même rythme, pas pour toutes les mêmes boîtes, où c'est en train de remonter la chaîne de valeur pour dire que c'est pas possible. Oui. Vous pouvez pas être une boîte qui fait n'importe quoi avec l'environnement ou avec les droits des femmes ou avec l'inclusion et vous en sortir en, en mettant une un seule peu d'argent. Fondation. Voilà. voilà, et donc la question se pose de comment on fait remonter cette logique d'impact mmh. sur enfin cette logique de for good un peu à côté sur tous les impacts Plutôt négatif, c'est cela qu'on va regarder. On va essayer de maximiser les positifs, mais on va surtout essayer de dire, en fait, c'est pas possible de consommer autant d'eau, c'est pas possible mmh. d'émettre autant de carbone. Et, et c'est ça que, les, et parfois, les entreprises ont un peu du mal avec cette transition-là, parce que vraiment, on fait passer cette RSE d'à côté à quelque chose qui est beaucoup plus cœur dans le business.
9: Émilie, et, et dans les sujets RSE, il y a aussi tout l'impact sociétal. Mmh. Et donc, on voit notamment les collaborateurs qui peuvent être amenés à prendre parti, à s'engager, mmh. et l'entreprise qui accompagne tout ça. Les entrepreneurs sont confrontés
1: dans toutes les strates de l'entreprise. À ces sujets-là, quoi qu'il arrive, et bon, il s'adapte un peu au fur et à mesure. Euh, on parle d'impact aussi sur BFM Business.
2: Ah bah oui, on va continuer, même ce soir à 22h, Impact by Tcherkov avec l'ami Audrey Tcherkov qui recevra ce soir Marc Simoncini, euh, le, l'occasion de faire le point sur sa vie, bilan. Et puis qu'est-ce que c'est que l'impact selon Simoncini C'est donc ce soir à 22h sur BFM Business.
1: Et en attendant, vous continuez à nous poser vos questions et à réagir au thème de l'émission sur notre adresse.
0: Posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous at
2: bfmbusiness.fr. Sofiane. Et cette fois, c'est pour Antoine Poincaré. L'hiver dernier, on insistait beaucoup sur le 19 degrés dans les bureaux. Et là, j'ai l'impression de ne plus en entendre parler du tout. <rire> Qu'est-ce qui a changé en un an Il y a pas mal de choses qui ont changé. Euh, d'abord, on a eu froid l'hiver dernier euh, dans les bureaux à 19. Beaucoup
8: bon, moins, moins cette compte. année, c'est vrai. Euh, alors, c'est peut-être parce que pas mal de boîtes le respectent un petit peu moins. En gros, ce qui s'est passé l'hiver dernier, on avait très très peur. On disait Oh là là, il y aura plus assez de gaz, il n'y aura plus assez d'électricité pour passer l'hiver. C'était dû au fait que le parc nucléaire était beaucoup en rade, il a été réparé. Donc déjà, on a un peu moins peur, on a fait plus de stock parce qu'on a pu anticiper et il s'est passé ça. Deuxième chose, c'était vrai l'hiver dernier, c'est vrai cet hiver, on a des hivers chauds. Je sais que c'est compliqué à dire quand on sort de deux semaines, on oui, a des hivers Oui,
2: semaines de vague de froid, tout le monde va vous dire, il a fait moins 2, moins 10, ce que Et bien ouais,
8: mais c'est toujours plus chaud que la moyenne. C'est-à-dire que là, il, est, il refait très bon sur toute ouais. la France. Euh, évidemment, on ne sait pas encore tout à fait parce que c'est le 31 janvier, mais d'après les estimations, on va encore vivre, Ça sera genre le 24e mois d'affilée, au-dessus des moyennes de saison. Les moyennes de saison, c'est 90 2020, vous prenez cette moyenne. Donc malgré ce qu'on a ressenti comme très très froid en vrai il fait plutôt chaud et donc évidemment ça demande de consommer un peu moins d'énergie et les 19 paraissent un peu plus atteignables euh, et donc c'est grosso modo ça qui s'est joué euh, il faut continuer en réalité hein, parce que le sujet c'est pas tant en tenir 19 c'est réduire nos consommations et puis alors le dernier truc fondamental ça a été le signal prix c'est-à-dire que tout d'un coup on s'est rendu compte y compris chez les particuliers que on était prêt à baisser un peu à mettre un pull de plus et à considérer que 19 c'était tolérable quand ça nous rapportait de l'argent et donc la, la hausse des prix de l'électricité même si on a vécu de manière moins euh, dure que le reste de l'Europe ça a joué.
1: Mais bon, euh, il faut quand même dire que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il ne faut pas euh, oui. prendre ces mesures euh, chez vous, mais surtout euh, en entreprise, pour que ça, ça ait un impact euh, à long terme. Sofiane Une
2: question pour notre experte juridique Muriel pariente Est-il vrai que le délai de recours en cas de licenciement est réduit On en avait entendu parler, une proposition de Bruno Le Maire, mais qui avait fait débat. Alors, où est-ce qu'on en est C'est passé C'est, pas, c'est pas, passé, pas passé, Muriel
7: C'est pas passé. Euh, c'est en cours, mais effectivement, c'est une proposition que Bruno Le Maire a faite au Interview aux Parisiens et ils souhaitent, c'est dans la, la négociation de la loi Pacte, donc c'est au mois de janvier 2024, c'est maintenant, ils souhaitent passer le délai de recours pour contester les licenciements qui est de 12 mois aujourd'hui à deux mois. Voilà, c'est en cours, c'est pas passé, euh, ça va être compliqué.
2: Ça a fait réagir hein, déjà, on a ça vu a déjà les boucliers dès l'annonce.
7: Aussi bien les salariés que aussi les employeurs. Mmh. Les salariés, ben, deux mois pour se mettre en état pour contester son licenciement, très compliqué. Surtout qu'ils sont souvent en préavis, donc euh, récupérer toutes les pièces, préparer son dossier, le déposer au tribunal, voilà. L'employeur aussi, puisque l'employeur est plutôt content, enfin, on va quand même le dire clairement, euh, deux mois, ramener un, un, un délai à deux mois, c'est des recours en moins. Et euh, des salariés qui auront, qui vont, il y aura de la casse. Il hein, faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Euh, ça va être très court. Donc il y aura des salariés qui n'auront pas le temps ou qui auront oublié ou qui n'auront pas le délai en tête. Donc content sur ce point. Moins content peut-être sur aussi les négociations qui peuvent être en cours. Lorsqu'un licenciement est prononcé, souvent le salarié négocie avec son salarié, euh, le, l'employeur pardon négocie avec son salarié des indemnités pour clore et qu'il n'y ait pas de débat juridique, de contentieux. Deux mois, c'est un peu court. Donc ça risque aussi de tirer de ce côté-là, il se dit je suis en train de négocier, le salarié se dit ah mais j'ai pas fini donc je vais saisir. Donc il saisit, travaille son dossier, il voit d'autres points, ça peut être aussi un peu compliqué. Il faut être très vigilant, il faut se faire aider dans ces démarches-là de toute façon Muriel. Obligatoirement. Obligatoirement, dans... hein. on n'y va pas tout seul. Hein. Non, dans tous les cas que ça soit 12 mois ou 2 mois, il faut se faire
1: aider. Sofiane.
2: Une question par mail avec vous à bfmbusiness.fr qui nous, a, euh, qui nous arrive pardon, en direct. <rire> le moteur d'une voiture. Oui, c'est ça, exactement. Voilà,
1: c'est bon, on y va, on y et va.
2: Bien. Bérénice qui nous dit « Je suis chef d'une entreprise de BTP en Bretagne et je rencontre de grandes difficultés à recruter. Comment attirer les jeunes vers ces métiers ?» C'est pour vous, Émilie Corchia. Okay.
9: Et bien, toujours la même chose, se faire connaître, expliquer concrètement sur quel métier on recrute et donner de la visibilité. Donner de la visibilité sur les missions, donner de la visibilité sur les conditions de travail, donner de la visibilité sur le quotidien. Euh, parce qu'encore une fois, euh, c'est un autre secteur, le BTP, sur lequel on a plein de clichés, plein de préjugés. Et donc, du coup, c'est très important euh, d'informer. Parce que quand on est jeune, une fiche de poste, on ne comprend pas forcément. Ouais. Donc, remettre de l'humain au milieu, prendre le temps de se déplacer, d'aller rencontrer les personnes, euh, de donner la parole à ceux qui font le métier aussi. Ça, c'est un point hyper important, mais les jeunes euh, se méfient un peu du discours corporate. Le patron, ce qu'il va m'annoncer, bah, il est en train de me vendre quelque chose. C'est biaisé. Exactement. Alors qu'un salarié qui n'a rien à gagner, au passage, qui va raconter son quotidien avec les points positifs et les points négatifs. Très important de mettre en avant les points négatifs aussi, parce que quand on rejoint un métier, il faut comprendre concrètement à quoi on s'attend. Ça, ça change tout et ça permet aussi de créer du lien, de donner envie et de se reconnaître au travers du témoignage de la personne. Frédéric Oui. D'où
10: l'intérêt d'ailleurs, effectivement, d'avoir ces ambassadeurs. Hein, c'est, oui, c'est ça. Quand on parle aujourd'hui ces salariés, en fait. Voilà, c'est la mobilisation du collectif, des salariés, euh, le, 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 le fait de, d'incarner en fait la culture de l'entreprise et, et l'attractivité de cette culture, euh, notamment pour des jeunes talents. Euh, qui sont difficiles aujourd'hui, puisqu'on ouais. sait qu'on est sur un marché en tension. Et donc, effectivement, ce qui peut faire la différence, quelque part, me semble-t-il, c'est de redonner davantage cette dimension humaine euh, à, la, à la visibilité de l'entreprise. Quitte, on disait aussi à passer quelques heures euh, dans
1: l'entreprise, dans les murs, pour oui. euh, prendre la vraie température, la vraie ambiance. Ce pas seulement ce qu'on nous vend sur un, sur un entretien, finalement, Émilie.
9: Exactement. Plus on va aller dans le concret, plus on va pouvoir permettre à la personne de se projeter plus elle va rester dans la durée aussi. Et ça, mmh. c'est un point important. Je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent le savent, mais 42% des jeunes quittent leur premier emploi avant la fin de la première année. Ouais. Parce qu'ils sont venus par hasard, sans trop savoir à quoi s'attendre. Et puis finalement, c'est une génération qui zappe beaucoup plus facilement qu'avant. Et donc du coup, si ça lui plaît pas, elle va partir. Donc plus on va prendre les moyens de s'assurer que la personne qu'on recrute a compris vient parce qu'elle en a envie, sait à quoi s'attendre, on s'assure d'un recrutement qui dure dans la durée et dans lequel finalement on est tous gagnants à la fin. Génération de l'immédiateté frédéric J'ajoute
10: très simplement que ça, c'est en plus une tendance qui devient intergénérationnelle mm-hmm. oui. et ce qui effectivement a été très rattaché à ces nouvelles générations aujourd'hui quand on regarde les dernières enquêtes RH qui ont été réalisées, on voit bien que quel que soit l'âge aujourd'hui il y a des souhaits de nouveautés de départ, de transition, de reconversion et que donc la fidélisation en fait des collaborateurs euh, elle, elle devient majeure pour les jeunes mais aussi en fait pour les autres générations dans l'entreprise On a de plus en plus de choix dans sa vie professionnelle hein, Donc c'est vrai que ça aussi c'est toute
9: génération confondue Et, et on est amené à changer de métier ouais. plusieurs fois dans sa vie aussi Donc ça c'est une, nouvelle, une nouveauté Et donc de plus en plus de personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes en effet Ont tendance à vouloir comprendre avant de faire des choix Pour pouvoir assumer ses choix et mmh. être content On parlait d'épanouissement tout à l'heure, mmh. ça fait partie de l'épanouissement Sofiane, il y a beaucoup de réactions aussi sur la question du jour.
2: Oui, on salue avant cela Hippolyte qui nous regarde et qui commente sur le live LinkedIn en direct. Très intéressant, nous avons besoin de telles émissions en France. Ben, on est d'accord avec
1: vous. <rire> bien sûr, Merci Hippolyte. <rire> et
2: puis vous parliez de la, la question du jour, la voici. Les télétravailleurs n'ont aucune passion, aucune créativité. C'est la déclaration polémique du le patron L'Oréal. de L'Oréal à ouais. Davos. Beaucoup de réactions, je vous confirme, vous êtes plus de 3300 à avoir voté sur les réseaux sociaux. On verra les, les réponses tout à l'heure. Mais mais quelques commentaires. Arnaud, qui lance sa boîte, nous dit les plus grandes entreprises n'ont-elles pas été créées à leur début dans un garage, donc chez soi, un environnement sécurisant ne favorise-t-il pas une liberté d'expression et par extension une création Et puis Sarah, qui dit bah, il dit ça parce qu'on a moins besoin de ses produits pour se faire beau ou belle quand on est en télétravail. Voilà les réactions de certaines réactions.
1: Vous on avez peut-être une réaction bah, Antoine sur cette Alors, euh, ouais, Je ne sais vrai. pas
8: si le fil ouais. c'est euh, moins de maquillage parce que moins de travail, donc c'est pas mon problème. <rire> ça, ça, ça pas <rire> Mais On se demande... ça fait
1: très de Musk, hein, ouais, C'est très Elon Musk. Voilà, on se demande de l'intérêt d'une
8: déclaration aussi clivante. On sait bien qu'il y a un équilibre entre productivité, créativité le, au travail. On sait bien que les boîtes américaines qui étaient passées sur ce qu'on appelle le full remote, donc plus aucun bureau nulle part, jamais, elles ont eu un petit mouvement de recul en disant mm-hmm. c'est quand même bien que des gens puissent venir au bureau. Mais en France, on l'a pas vécu dans les boîtes de cette taille-là, ce mouvement bon, full remote. On parle de gens qui sont deux, trois jours de télétravail et de flexibilité. Exactement. Et donc on se demande bien ce qu'il ce qui va chercher pour, effectivement, avec une déclaration à la Elon Musk, qui est assez peu habituelle des patrons en France de manière générale, et en particulier de quelqu'un comme Nicolas Hieronymus
10: d'autant que c'est une entreprise qui va chercher des jeunes talents notamment dans les grandes écoles de commerce et qu'on sait très bien que cette notion de la flexibilité du travail, même si c'est intergénérationnel elle est plus forte aussi chez nos jeunes et qu'aujourd'hui, expliquer que dans son entreprise, il sera hors de question d'avoir un ou deux jours de télétravail par semaine en termes de flexibilité, de culture interne, ça peut faire quand même, semble-t-il quelques dégâts.
1: Ça fait beaucoup réagir en tout cas, continuer à nous écrire la prochaine question, Sofiane, ce sera quoi
2: Dans un instant, on parlera de sous sous, comme on dit. Quelle part des salariés français gagnent plus de 3 000 euros net par mois On posera euh, la question à nos experts. Vont-ils être capables de nous répondre Et puis vous avez la réponse dans un instant, juste après la fin.
1: On se retrouve et nos experts vous attendent. A tout de suite.
0: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
1: Et on est ravis d'être avec vous pour la suite de cette émission avec tous nos experts. Muriel pariente expert juridique Antoine Poincaré, Frédéric Jesk, Émilie Corsia sont avec nous, avec Sofiane Aklouf, pour répondre à vos questions. Écrivez-nous, Sofiane, l'adresse
2: avec vous, à bfmbusiness.fr Et vous
1: nous rappelez cette question que vous venez de nous poser il y a quelques secondes. Quelle
2: part des salariés français gagnent plus de 3 000 euros net par mois On en parle aujourd'hui parce qu'on a l'étude de l'Observatoire des inégalités qui s'appuie sur les chiffres de l'Insee et donc on a ce pourcentage là et on voulait vous interroger les uns et les autres pour savoir si vous aviez une petite idée et de voir celui qui est le plus proche.
1: <rire> bon. Antoine.
2: Moi je parie autour de
8: 5 je dirais.
10: 5 Émilie je dis 8. C'est oui. plus. Frédéric. Plus. Moi je mettrais à oui, moins de 10 en tout cas. Moins, moins, de, moins 10. de 10. 10 mais euh, peut-être. Non, peut-être. Muriel, vous avez une idée 12-13 12-13 on, on est loin. On est ouais. très loin.
2: 23 c'est wow. la réponse Et eh oui, ah oui bonne, euh, bonne surprise Et les 10% Les mieux rémunérés Gagnent plus de 4 170 euros Ça c'est la tranche Le, le dixième Et la médiane Est à 2092 euros Selon l'Observatoire Des inégalités Voilà pour L'actu du jour Beaucoup
1: de questions Et de réactions Aujourd'hui Sofiane Oui euh, Jonathan sur LinkedIn Nous demande
2: Et c'est pour vous Frédéric Si vous pouvez repréciser RSE Qu'est-ce que ça veut dire euh,
1: Oui comme, Alors, quoi, comme quoi
10: les notions Ne sont pas forcément euh, bah, Voilà, On revient hein. à ce sujet De la définition Effectivement hum. la RSE C'est la responsabilité sociale ou sociétale, hein, on l'élargit à sociétale aujourd'hui, des entreprises et donc c'est en fait euh, quelque chose qui a été ancré dans la loi, hein, depuis la loi Pacte aujourd'hui c'est dans le code civil, c'est-à-dire que l'entreprise elle elle a cette responsabilité d'adresser les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et donc quand on parle d'une démarche RSE ou d'une politique RSE, c'est la manière, c'est le le plan d'action en fait, la stratégie que l'entreprise va mettre en place pour, au-delà de sa performance financière et économique, venir adresser un certain nombre d'enjeux qui vont toucher les hommes, les femmes, l'environnement. Antoine Poincaré. Et il y a
8: un autre sigle à avoir en tête quand on parle de ces sujets-là, c'est l'ESG, mm-hmm. Environnement, Social et Gouvernance, qui est plutôt une, une, une prime de lecture un peu risque. C'est-à-dire, voilà, euh, dans ma feuille de route RSE, je dois adresser des sujets environnementaux, évidemment, sociaux, et puis de mon organisation, sur réfléchir comment les décisions sont prises. Et c'est
4: ça,
1: la gouvernance, c'est la direction hein, qui, prend les, qui prend la, 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 la stratégie, les décisions dans, dans, la, dans la structure. Sofiane. Une
2: question pour vous, Madame Orientation, Émilie corcia euh, Je suis enseignant en classe de 3e... « Chaque année, les élèves ont beaucoup de mal à trouver des stages. Comment mieux les aider ?» Une question de Jules par mail.
9: Alors, euh, il y a pas mal de choses qui sont faites. Et vous savez que maintenant, en plus du stage de troisième, il va y avoir un stage de seconde. Donc c'est très important. En plus Oui. C'est, c'est, c'est une nouveauté, le stage de seconde pour tous les jeunes sur le mois de juin qui, qui, a été, qui a été mis en place. Et donc du coup, en effet, c'est important d'aider les jeunes à aller dans les entreprises. Aujourd'hui, le stage de troisième, il est extrêmement inégalitaire. C'est-à-dire qu'en fonction du métier de vos parents, c'est vrai. Euh, vos parents sont dans un grand groupe, c'est assez facile de faire entrer son enfant dans un service ou un autre et puis de lui permettre d'aller faire son stage d'observation et de se balader de service en service. Quand vous ne travaillez pas ou euh, quand c'est compliqué pour vous, bah, on va retrouver beaucoup de jeunes qui vont aller à la boulangerie du coin, euh, le stage kebab dont on parle malheureusement. Donc, il y a des associations qui existent, notamment, je pense, à Tous en stage, qui viennent essayer d'accompagner, notamment dans les QPV, euh, les quartiers de la politique prioritaire de la ville, pour accompagner les jeunes qui, euh, qui n'ont pas de réseau, et donc, du coup, qui vont organiser des éléments dans des grands groupes qui accueillent toute une classe et qui les aident. Quel type d'association, par exemple Vous en avez une en Oui, Tous en stage. Ou... Tous C'est Tous une association, stage, justement, D'accord. qui ouais. euh, va permettre à des jeunes d'aller par groupe, euh, et vous avez des très grandes entreprises qui vont euh, accueillir ces jeunes euh, mmh. euh, au fur et à mesure. L'autre chose, euh, j'y reviens, parce qu'un des problèmes aussi, c'est que les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ne connaissent pas les métiers. Il faut savoir qu'un jeune qui arrive au lycée connaît moins de 10 métiers. Ça peut paraître fou. Euh, métiers. Moins de 10 métiers on quand avocat, on arrive médecin, au lycée. on a, on a juste les grands la base et métiers. Après, tout. Mmh, mmh. Exactement. Mmh, mmh. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un nouveau projet qui s'appelle le Parcours avenir, qui est en place maintenant et qui permet dès la cinquième et qui demande d'ailleurs dès la cinquième aux professeurs de faire venir euh, des professionnels dans les classes pour ouvrir un petit peu l'esprit des jeunes et les aider. Et donc du coup, je pense que nous, entrepreneurs, on doit encourager aussi euh, nos salariés, nos collaborateurs, à aller dans les classes, à mm-hmm. se faire connaître de ces professeurs, c'est ce qu'on fait nous aussi sur MyJobGacy, ça facilite les choses, aider les professeurs à venir sur la plateforme, trouver des professionnels pour les faire intervenir. Comme mm-hmm. je disais tout à l'heure, de partout sur le territoire, pas que dans les grandes villes, aussi dans les milieux ruraux, et présenter des métiers très différents qui peuvent derrière donner lieu à des stages. Parce que quand un professionnel vient expliquer ce qu'il fait, notamment dans une grande entreprise, vous allez susciter de l'intérêt et vous allez donner envie de le faire. Mais j'invite aussi les petites entreprises Apprendre des stagiaires, de troisième, c'est facile, ils viennent pour faire de l'observation oui. et en fait l'idée c'est de leur faire connaître l'entreprise, de changer un peu l'image de l'entreprise et de tendre la main à ces jeunes pour leur donner envie, parce qu'il faut penser c'est nos futurs collaborateurs. Élargir leur horizon Sofiane.
2: Une question sur le live LinkedIn, parce que nous sommes en direct aussi sur les réseaux sociaux, Youtube notamment. Concernant les demandeurs d'emploi en reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés doivent-ils en parler lors de leur recherche d'emploi et entretien professionnel Et si oui, comment faire Une question de Laetitia qui veut lui répondre et lui donner des conseils.
8: Je ne crois pas qu'on soit
2: obligé
8: de mentionner qu'on est handicapé lors d'un entretien. Non, il n'y que... a, y a,
7: pardon, c'est, y a, y a Marie, absolument pas c'est, d'obligation c'est bien, oui. de, mentionner, de mentionner qu'on est handicapé. Euh, c'est pas obligatoire. Après, bien sûr que ça peut être une discussion avec son futur employeur de dire les choses. Mm. Et je pense que c'est préférable, c'est certainement souhaitable.
1: Oui, hier, Marie-Hombrouck parlait de façon générale dans le recrutement, simplement de la notion de transparence. Mm. Euh, Muriel, est-ce que, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Parce que malgré tout, c'est quelque chose qui doit certainement se, se savoir pour autant. Euh, est-ce que ça facilite peut-être la communication avec le futur employeur Oui, bien sûr. D'abord, la transparence est fondamentale
7: dans le, le processus de recrutement pour oui. qu'on sache exactement des deux côtés d'ailleurs, du côté de l'employeur, du côté de salarié, ce qu'on recherche et ce qu'on veut. Sur les travailleurs handicapés, sachez quand même que du côté employeur, il y a des obligations. Mmh. Il y a des pourcentages. La société, les entreprises doivent avoir une obligation de, de, d'embaucher des salariés handicapés. Donc souvent, on, c'est quelque chose qui est mis sur la table au moment de l'entretien d'embauche et même parfois avant, dans le, dans le CV lorsqu'il est envoyé. Mmh. On le sait.
9: Émilie. On, on parlait de RSE tout à l'heure. Mmh. Beaucoup d'entreprises souhaitent recruter et s'ouvre beaucoup à ces sujets-là. Donc peut-être pour rassurer aussi euh, la personne, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut cacher parce que ça peut être aussi euh, quelque chose sur lequel l'entreprise est très ouverte et a euh, des envies et, et, et travaille à une politique pour aider à, à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc euh, ne pas le présenter forcément comme même, une contrainte.
8: Très concret, ce n'est pas que on les boîtes en ont envie, c'est qu'à partir d'une certaine taille, il y a des amendes. Alors, Alors on on est à, c'est quoi
1: l'obligation 6-7% en France On en est là
8: J'ai absolument pas les chiffres en tête, mais je il y a quelques années, c'était
1: ça. Ah, dans le nord, on était plus. plutôt à 25%, dans le nord de l'Europe. Mais euh, rien plus, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je dirais plus dans les 15-20%. Ça veut dire que ça progresse euh, effectivement. Vous continuez à réagir et à nous poser vos questions, on est avec vous.
0: Nos experts de l'entreprise sont avec
4: vous.
2: Une question pour notre experte juridique, c'est Arnaud qui nous écrit sur LinkedIn. À l'issue d'une mise à pied conservatoire, l'employeur doit-il forcément rémunérer les jours non travaillés s'il décide de reprendre son salarié
7: Muriel. Alors, si c'est une mise à pied conservatoire, donc une suspension de l'activité, oui, il doit rémunérer son salarié. Par contre, si c'est une mise à pied qui a été mise en place dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave, ça s'appelle une mise à pied. Et dans ces conditions, si on va au bout de la procédure de licenciement pour faute grave, on n'a pas à rémunérer son salarié. Mmh. Donc tout dépend des
1: conditions de la mise à pied.
2: Très bien. Bon, voilà, voilà bon, la, c'est clair.
1: La réponse. Une euh, question suivante. Du une, une
2: réaction aussi par mail, une question par mail avec vous à bfmbusiness.fr. C'est Clément qui nous écrit Je suis actuellement au chômage, j'ai plus de 50 ans et je souhaite me réorienter vers l'informatique. Est-ce possible et comment faire bon, Question bon. pour vous, experte impact et engagement peut-être, Frédéric
10: <rire> Oui, Frédéric. alors évidemment, euh, aujourd'hui, le, le, les compétences, l'obsolescence des compétences augmente euh, euh, très vite. Hein, euh, des compétences qui étaient valables pendant des années dans le passé, mais Maintenant, c'est valable deux ans une compétence. Donc, l'employabilité, maintenir son employabilité, c'est tout au long de la vie. Donc, si on souhaite se réorienter, d'autant plus à partir de 50 ans, dans la mesure où on sait que malheureusement les taux de formation augmentent, enfin réduisent au fur et à mesure que les personnes augmentent en âge, la reconversion va prendre appui sur une nouvelle formation. Donc, ce qui est essentiel en fait pour cette personne, c'est de pouvoir effectivement être, update, voilà, actualiser ses connaissances, actualiser ses compétences sur le sujet qui lui plaît. Euh, et s'il souhaite, alors est-ce que c'est en format salariat Est-ce que c'est dans l'entrepreneuriat C'est aussi un autre sujet. Euh, je sais que, par exemple, beaucoup de personnes de plus de 50 ans souhaitent s'orienter vers l'entrepreneuriat. Et euh, vous le savez, en France, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat des jeunes, de la Startup Nation. Et on oublie toujours de dire que l'entrepreneuriat des plus de 50 ans est, est extrêmement dynamique. Euh, et que, euh, oui, à partir de 50 ans, on a plein d'atouts pour entreprendre. Et donc, si ce monsieur, effectivement, cette personne souhaite s'orienter vers l'informatique en tant qu'indépendant ou en tant que chef d'entreprise, eh bien qu'il n'oublie pas qu'il a du réseau professionnel, des compétences, une maturité, une capacité d'innovation. Il y a eu des études scientifiques récemment qui ont démontré que plus on grandissait en âge et plus on avait une capacité à mettre en place des innovations de rupture sur nos marchés. Donc oui, les entrepreneurs seniors sont, sont très bons. Donc que ce
9: monsieur y aille, évidemment. Et se fasse accompagner le, le plus Il possible. Formelle. Émilie Oui, euh, tout ce qui est lié euh, à l'informatique, Etc., ce sont des métiers sur lesquels on a énormément de besoins. Donc, cette personne qui est accompagnée par France Travail peut aussi en parler avec son conseiller, voir s'il peut bénéficier d'une aide pour une formation. Il y a des formations courtes qui existent maintenant pour aider à la reconversion sur ces métiers où on peine à recruter. Donc, c'est une bonne idée, c'est un métier d'avenir. Donc, j'encourage à vraiment essayer de voir quelles sont les formations et les aides qui sont à sa disposition parce que, bah, avec plaisir, on en a besoin. Antoine On
8: peut citer des noms parce qu'effectivement, il y a beaucoup de formations ouais. qui sont nées, on pense à Simplon, on pense à Open Faire. Classroom qui fait ça, oui. le wagon qui fait ça de manière très très courte. Donc effectivement, il y a, y a des boîtes euh, qui, se, qui sont là pour adresser ça et vers lesquelles ce monsieur peut, oui. peut se tourner.
1: Simplon, Open Classroom, le wagon, des exemples, mm. mais effectivement, euh, c'est important de dire qu'il faut se former aussi en, en permanence. On le dit souvent dans cette émission que finalement, mm. euh, la vie des professionnels de demain, ce sera la compétence, mais aussi la formation tout au long de sa carrière, et Antoine. Pour
8: regarder où est-ce qu'on investit de l'argent dans la vie d'un être humain pour sa formation, c'est extraordinairement en faveur. Je parle de l'argent ouais. à la fois privé je et public hein, ouais. dès 0,20 ans euh, et donc effectivement dans un monde où la durée de vie des, des compétences réduit il y a probablement la question de se poser où est-ce qu'on met de l'argent
2: euh, y compris de l'argent public euh, plus tard dans la vie mmh. des, des gens Sofiane et on a une réaction qui va totalement dans ce sens hein. 54 ans bientôt en recherche très très active d'un nouveau poste depuis plusieurs mois je dois malheureusement me rendre à l'évidence de la place il y en a pas, plus, et pour nous, les femmes passer la cinquantaine. Donc là, on est dans un cas, c'est plus mmh. Clément, c'est une femme qui nous écrit. Mmh. Pourquoi est-ce si difficile pour une femme de plus de 50 ans de trouver un emploi salarié
10: Frédéric Alors, déjà, déjà, on le sait, en France, euh, nos, notre monde du travail, malheureusement, est trop souvent agiste. Hein. L'agisme est un fléau quand même dans, dans nos entreprises. Le, le sujet de l'emploi des seniors est vraiment un enjeu majeur. Et malheureusement aussi, euh, la double peine, agisme plus sexisme pour les femmes, euh, elle est réelle. Hein. Les chiffres le montrent quand vous prenez le taux d'emploi des, des plus de 55 ans et eh bien les femmes on va être 5% en dessous des hommes si vous prenez le salaire moyen en fin de carrière pour des cadres et eh bien les femmes c'est 12% en dessous des hommes et en fait ce qui est très difficile dans, dans ce sujet dans cet enjeu adressé c'est que ce n'est pas que dans le cadre de l'entreprise ça sort du cadre de l'entreprise c'est un sujet vraiment sociétal on parle parfois de l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans dans notre société dans les médias dans la publicité etc moi je donne souvent cet exemple hein, de cette série récente là, sur euh, Bernard Tapie. Euh, bah, l'acteur qui joue Bernard Tapie, euh, il a 49 ans, et la, la, l'actrice qui joue l'épouse de Bernard Tapie, hein, surprise, quel âge a-t-elle Eh bien, elle a 29 ans. Mm-hmm. Alors que dans la vraie vie, le couple Tapie a moins de 5 ans d'écart. Mm-hmm. Donc on voit bien vraiment à chaque fois cette difficulté. Et pour une femme de plus de 50 ans, donc euh, de 54 ans, comme, comme cette, cette dame euh, qui, qui cherche un emploi, la, la grosse difficulté, enfin en tout cas le, le gros sujet, moi je le vois avec les femmes que, que j'accompagne, hein, que ce soit en transition ou bien dans les entreprise en mobilité professionnelle c'est qu'il y a une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi et une difficulté parfois à se positionner en fait sur un projet d'avenir, sur une prospective donc c'est très important de, de travailler aussi sur soi ouais, pour pouvoir se projeter parce que quand on a 54 ans 55 ans, il reste 10 ans à travailler ouais. donc si on est en capacité déjà de dire ben moi voilà où je veux aller euh, quelque part on va être aussi plus employable on va avoir une attractivité plus grande à l'égard, euh, à l'égard des employeurs.
9: Et, Lily et c'est justement le sujet sur lequel je voulais euh, venir c'est vrai que la situation elle est complexe par contre il y, a des solutions. il y a des solutions et il y a un besoin de reprendre confiance en soi et d'aller voir des gens donc moi le réseau euh, il est hyper important sur cette période là et donc du coup ne pas hésiter à les taper à la porte et à rencontrer un maximum de personnes à euh, montrer ce qu'on est capable de faire expliquer ce qui nous intéresse et puis euh, travailler sur cette reconversion aussi parce qu'on n'est pas obligé de faire exactement la même chose que ce qu'on faisait avant se rapprocher des start qui sont aussi en recherche d'avoir plus d'expérience expertise, de personnes qui vont pouvoir aussi euh, leur apporter... Euh, il faut euh, taper aux bonnes portes. C'est vaste hein, quand on dit Il faut aller voir les, les
1: gens, il faut, il faut voir qu'il y a les associations de femmes, des associations oui. d'entrepreneurs. De, qui, Alors, qui il faut va se faire
9: accompagner et en effet, c'est vrai que le fait de reprendre confiance en soi, c'est un point important. Nous, on, on a eu beaucoup de demandes. À la base, MyJobLessy, c'était un site pour les jeunes et on a eu énormément de personnes qui sont venues nous voir en disant, mais pourquoi vous le faites pas pour nous aussi Donc, on a ouvert aujourd'hui à tout le monde, y compris aux seniors, parce que finalement, ce qui est important souvent, c'est qu'on n'a pas Codes. on ne sait pas comment faire, on a perdu confiance en soi donc on ne sait plus trop comment on fait du réseau et puis on ne sait pas où aller trouver les personnes Exactement. donc l'idée c'est de pouvoir justement euh, reprendre confiance en soi, aller à parler avec des personnes aussi qui ont vécu un petit peu la même chose et qui sont en capacité de montrer que ça marche et euh, que c'est facile et puis ne pas hésiter à euh, taper aux différentes portes et puis euh, on, on se réoriente aussi de cette manière là et puis il y a des associations qui existent euh, et on peut être accompagné sur le sujet euh, Sofiane les, des réactions à la question du jour
2: Oui, ça continue. Euh, des réactions euh, sur cette question. Les travailleurs euh, n'ont aucune passion, aucune créativité. C'est la sortie, <rire> on pourrait dire, euh, de à euh, lire vos commentaires, du PDG euh, de L'Oréal. Benoît, euh, qui travaille dans la transformation digitale, nous dit « De nombreuses études et expérimentations ont largement démontré que l'autonomie permettait une bien meilleure performance. » Pascal, qui va dans ce sens, hein, qui est contrôleur des finances publiques, « Cela dénote un manque de confiance dans ses équipes et une méthode de management basée sur la pression. » Ou encore, là, plus léger, William, qui nous dit « Je ne vois pas le rapport entre télétravail et manque de passion. Je pense qu'il a bu trop de shampoing. » Voilà pour <rire> les réactions. Vous êtes d'accord avec, euh, avec, avec ça, avec ce bilan Très, très dur. Hein. Les internautes, euh, le nombre de commentaires est assez hallucinant.
10: Bah, c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, on, on voit bien un petit peu le gap entre l'évolution des attentes en fait, des salariés, hein, quel que soit leur, leur âge d'ailleurs et leur génération, en termes de management, d'accompagnement, d'équilibre, d'épanouissement personnel, et euh, ce type effectivement de, de, de déclaration péremptoire. Euh, vous continuez à nous poser vos questions, à
1: nous envoyer vos réactions sur notre adresse avec vous at bfmbusiness.fr On est avec vous sur BFM Business.
0: Avec vous. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.
1: Sofiane.
2: Une question pour notre experte juridique du jour. Y a-t-il une date limite pour réaliser les entretiens annuels d'évaluation ah, C'est
7: non, une bonne question.
1: Non. On est en plein dedans, exactement.
7: Alors, il euh, y a-t-il une date limite euh, bah, 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 euh, Je ne saurais pas vous dire exactement
1: la date limite, mais effectivement, il y a une date qui est fixée pour faire les entretiens d'évaluation. C'est fixé en interne dans chaque entreprise en fonction du, de l'agenda ou c'est fixé de façon générale de plus haut Non, dire. Euh, chaque entreprise prévoit chaque année. Euh, et ça, c'est fixé
7: chaque année de la même manière les entretiens d'évaluation. Oui. C'est obligatoire de le faire une fois par an. Donc après, c'est à eux d'organiser leur agenda. Mais l'obligation... Alors, il n'y a pas de date limite, mais elle doit être faite au moins une fois par an.
2: Oui, mais Antoine, on, on va être honnête, on entend quand même beaucoup <rire> se dire bah en fait je l'ai pas fait cette année ouais. ou je l'ai fait euh, euh, au milieu de l'année, c'est pas toujours respecté, il y a la loi et puis il y a ce qui se passe ouais, en production. on de date limite parce que moi j'ai commencé dans l'audiovisuel, je me souviens
8: et on respecte les vacances scolaires, c'est de la saison donc c'est septembre, <rire> juin et donc je me souviens que mes oui, entretiens d'évaluation, ils étaient en juin ouais. et donc effectivement oui, on dans on les grandes boîtes, saisons, c'est, là, c'est là, souvent oui. le 31 décembre mais je crois pas que ce soit fixé dans la loi qu'on est obligé de le faire entre 31 décembre et le 31 janvier.
7: Il n'y a pas de date limite, il y a une date, ça doit être fait tous les ans. Oui ça ouais, doit être voilà. fait Il hein. n'y a pas de date limite Là où il y a des dates limites par exemple C'est quand vous fixez des objectifs pour vos salariés Lorsque vous avez des, des salariés qui ont une rémunération variable mm-hmm. Ils ont des objectifs qui doivent être fixés Ça ça doit être fixé en début d'année mm-hmm. En début donc janvier, février Quand vous avez des, des années de janvier à décembre Si ce n'est pas fixé et que c'est fixé plus tard Là vous avez ouais. vraiment un risque de devoir payer 100% de La rémunération variable Parce que vous n'avez ah, oui. pas fixé vos objectifs Là il y a une date limite
1: Sur les entretiens d'évaluation, Ils doivent exister, il n'y a pas de date limite
2: vous l'avez passé, vous
1: Non, pas encore. Non, non mais je, je suis confiante, hein, ça, va venir, ça va venir. Sofiane
2: Une question par mail avec vous à bfmbusiness.fr de Rony, En quoi les rencontres professionnelles aident à mieux s'orienter Et surtout, quel type de rencontre, Émilie euh,
9: Alors, pourquoi ça aide à mieux s'orienter Parce que ça va nous permettre de découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément et de faire des choix sur la base d'éléments tangibles. Euh, aujourd'hui, je vous donne un, un exemple. Euh, en tant que femme, euh, je pourrais très bien me dire, euh, tel métier n'est pas fait pour moi. Parce que euh, j'ai une représentation euh, qui est très masculine euh, de ce métier. Mm-hmm. On en parlait, on n'a pas assez de femmes dans les sciences, dans le numérique, dans la tech, euh, etc., etc. Le fait de pouvoir aller rencontrer des personnes qui font les métiers et qui vont m'expliquer concrètement ce que c'est, va m'aider à me projeter et va me permettre de me rendre compte que potentiellement, c'est quelque chose qui est possible pour moi. Alors, quel type d'entretien et comment ça fonctionne euh, Nous, on propose deux choses. Au collège ils sont tout petits, on ne va pas les amener à faire des entretiens individuels, donc on fait plutôt des entretiens collectifs. L'idée c'est que quand ils arrivent en seconde, on, on dépasse ce nombre de 10 métiers euh, qui est vraiment un problème et qui ne permet pas d'aller notamment dans certaines filières qui sont des filières professionnelles. Euh, Ou en fait, si on ne connaît pas les métiers, on pense que ce n'est pas intéressant et on n'y va pas. Ouais. Euh, mais par contre, à partir de la seconde et tout au long de la vie, on encourage à faire des rencontres individuelles, mais il y a des codes à avoir. Donc on forme pour expliquer comment on fait, pour aller poser des questions, quelles questions on va poser. Parce que quand vous allez voir un jeune et vous lui dites allez rencontrer un professionnel à part demander un stage, il ne sait pas comment on fait il ne sait pas comment ça marche. Donc il faut accompagner, ça marche pour les jeunes, ça marche aussi pour les plus âgés, hein, parce qu'on s'est rendu compte notamment euh, des personnes qui sont en perte de confiance et qui ont besoin aussi euh, d'être assurées que ça va bien se passer en face et que la personne va avoir envie de les accueillir va être contente de partager euh, son expertise avec eux, son quotidien etc. Et comment on s'oriente finalement Ben, en posant des questions et en essayant de comprendre un quotidien. Donc nous les questions qu'on incite à poser c'est à quoi ressemble une de vos journées concrètement c'est quoi vos missions comment ça se passe et deux questions qui sont extrêmement importantes pour moi c'est qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier et à contrario qu'est-ce qui est difficile dans votre métier ouais. parce que quand on rejoint un métier je pense qu'il faut qu'on le dise de plus en plus il n'y a pas un métier où on s'amuse toute la journée dans un métier il y a aussi des responsabilités il y a aussi des choses où c'est plus compliqué qu'on aime moins qui sont plus répétitives etc et le fait de les connaître c'est prendre un métier dans sa globalité et euh, assumer son poste et être content et épanoui dans ce cadre-là. Bon, Sofiane s'amuse énormément dans sa journée,
1: mais j'ai l'impression. J'avais
10: juste un retour d'expérience à partager parce que moi, j'ai dirigé pendant de nombreuses années des réseaux associatifs, donc euh, des associations de, de l'ESS, et très régulièrement, j'ai été, je suis encore sollicitée par des jeunes, notamment via LinkedIn, hein, via ouais. le réseau social LinkedIn, qui me disent, ah là là, c'est inspirant, ce que vous avez fait, je voudrais aller bosser dans l'ESS, est-ce que vous m'accorderiez du temps donc, à régulièrement, je fais des petites visios, des échanges en fait, avec des jeunes, et c'est exactement ça en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça permet aussi de désacraliser un certain nombre de choses, parce qu'on idéalise parfois, on a une vision, par exemple associatif, on a une vision euh, souvent euh, voilà, je vais être utile, ça va me donner du sens, je vais aller bosser dans l'associatif, or le secteur associatif est aussi un secteur difficile, euh, tendu, parfois assez violent, il faut le savoir, et donc ça permet effectivement d'engager un dialogue, et donc non pas de décourager évidemment les, les, les jeunes hein, dans leur vocation, mais en tout cas de leur donner une vision beaucoup plus concrète
9: et réaliste qui peut éviter aussi euh, bah, des fortes déceptions euh, par la suite. Oui, c'est vrai, Émilie. Et c'est un vecteur d'égalité des chances. Parce que euh, moi, euh, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles que j'encourage à entreprendre. manque de femmes entrepreneurs. Ouais. Et très souvent, j'ai quand même des personnes qui me disent « Mais moi, dans mon entourage, on dit que j'en serais pas capable. Euh, moi, dans mon entourage, on me dit « Reste pas trop. » Et donc, du coup, il faut vraiment sortir de l'entourage. C'est vrai. Il faut vraiment aller rencontrer d'autres personnes et découvrir ce qui existe par ailleurs. Aujourd'hui, avec la réindustrialisation du pays Il y a plein de métiers euh, Qui sont des métiers qui vont dans les filières professionnelles Qui malheureusement ne sont pas assez valorisés Aujourd'hui, aller rencontrer des personnes Qui les font, c'est ouvrir l'esprit Et euh, aller dans des métiers qui rémunèrent Des métiers dont on a besoin et sur lesquels on ne connaîtra pas De chômage pendant longtemps Dernière question Oui, Le temps
2: file une dernière question rapidement Antoine Poincaré Point carré, elle est pour vous. Dans le cadre de ma politique QVT, je dois prendre en compte les effets psychologiques du changement climatique pour mes collaborateurs, mais je suis même pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Moi non plus. Donc, alors, alors, Antoine, ce que il
8: tôt tôt, déjà QVT, qualité de vie au travail, euh, effet psychologique du changement climatique. On pense pas mal à l'éco-anxiété qui émerge dans les entreprises comme étant. Est-ce que c'est pas un peu le prochain burn-out Ces gens qui viennent au travail, qui sont sous pression. Euh, là, on peut se former. On peut former soit les managers à mieux le prendre en charge, soit on peut se former à titre individuel. Euh, il y a une formation dont j'ai entendu beaucoup de bien. Vous me direz si elle est bien. De Carbon Cat Academy sur les Co-anxiété. Deuxième truc très important, si vous êtes à l'ARH d'une boîte, on parle pas que d'éco-anxiété, on parle des conséquences psychologiques des catastrophes naturelles. Si aujourd'hui vous êtes une boîte dans le Nord et que vos salariés ont vécu des grosses inondations, ils reviennent au travail dans un état de tension qui est significatif. Si ça avant, ça arrivait une fois tous les dix ans et que maintenant ça arrive une fois tous les cinq ans, il faut le prendre en compte. Parler aux boîtes allemandes ou aux belges qui ont subi les conséquences des inondations d'il y a quelques années, c'est assez majeur. Donc, anticiper des gros événements psychologiques et les conséquences, enfin, des gros événements physiques, pardon, et les conséquences psychologiques que ça aura sur vos collaborateurs, c'est important.
1: Question juridique pour oui. terminer Oui,
2: petit bonus. Euh,
1: pas prévu. <rire> C'est pour Une Muriel.
2: Sur LinkedIn. <rire> vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez repréciser peut-être quid des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas cette règle d'entretien individuel nous demande Samé.
7: La, la difficulté, c'est que lorsqu'il n'y a pas de sanctions spécifiques, mais la difficulté, c'est lorsque c'est là où on va comprendre. Lorsque vous, lorsqu'un en, un, un employeur souhaite licencier un salarié, il doit s'appuyer sur ses entretiens individuels, mmh. puisque c'est là-dessus, sur cette, quand il y a un problème de performance, euh, c'est avec ça qu'il va démontrer que le salarié n'est pas assez performant. Mmh. Donc s'il n'y a pas d'entretien individuel, il ben, n'y a pas de preuve et donc le licenciement n'est pas fondé.
2: Émilie, une réaction
9: non mais euh, en effet, et puis c'est une bonne pratique. Au-delà du fait de la loi et, et des besoins, c'est aussi une bonne pratique managériale, ne serait-ce que de s'asseoir avec chaque employé et de faire le point sur comment s'est passé l'année, euh, quels sont ses souhaits d'évolution, etc. On parlait tout à l'heure de marque employeur, de garder des salariés. Si on peut même pas leur donner euh, finalement une heure de temps pour faire le point sur ce qu'ils ont fait, euh, c'est problématique aussi. donc. Euh
1: a nous de prendre ça en, en compte. Beaucoup de sujets, vous l'avez vu dans cette émission. Maury nous a écrit également quels sont les métiers qui vont disparaître bientôt. Je suis de, de Côte d'Ivoire et j'aimerais bien savoir, eh bien, on pourra y répondre demain, Maury, à cette question, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'avec nos experts entre 12h et 13h. En attendant, Sophia Naklouf, on revient sur la question du jour. Oui,
2: mon t-shirt est sec, je peux donc répondre à la question <rire> du Merci. jour avec les sociaux. Merci de... pour
1: cette précision.
2: <rire> les télétravailleurs ont-ils aucune passion, aucune créativité comme... Le, le, le PDG de L'Oréal eh bien c'est un grand nom et c'est massif vous êtes plus de 3300 à avoir voté aujourd'hui non à 82% sur LinkedIn 68% sur X et 69% sur Instagram on s'est mis aussi au réseau social Thread la grande tendance du moment et donc petit à petit on, on, va, on va venir en masse sur ce réseau et vous pourrez voter sur ce réseau social la, la question, question de demain de demain faut-il donc comparer son salaire avec ses collègues puisqu'on parlait à pépette tout à ah. l'heure eh bien, vous avez jusqu'à demain 13h pour voter et on en parlera dans notre émission avec nos
1: experts. Ah, il va y avoir une bonne ambiance dans votre entreprise. Là. À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, vous allez voir. Et n'hésitez pas effectivement à répondre à cette question très intéressante, riche d'enseignements. En tout cas, en attendant, on remercie nos, expo- nos experts du jour. Antoine Poincaré, Frédéric Jesque, Émilie Corchia et Muriel Pariante. Merci à vous quatre d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci pour votre expertise. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. L'actualité économique continue Aujourd'hui sur BFM Business Parce qu'on parle de la BCE Aujourd'hui, 14h, émission spéciale Autour de Stéphane Pedrazzi Les décisions de la Banque Centrale Européenne On est connecté évidemment sur BFM Business Et en attendant, passez une très bonne journée
8: Avec vous sur BFM Business